0: 第368集，虽然每年都会听到电视新闻里报道如何如何加大关心这些社会弱者的力度，财政上又拨出了多少多少的巨款，但这种事情还是会不可避免的发生。我的心里也犯嘀咕：政府这么关心你们，你们怎么就没有等到阳光照在你们身上的那一天呢？政府这么关心你们。你们怎么就没等到阳光照在你们身上的那一天呢？每次给这样的人收尸，我都会在房间里寻找一下那些受关心的痕迹，可每次都让我很失望。这些人只有到了殡仪馆，才会实实在在的享受一回社会福利，火化产生的费用全额报销。但愿这种最后的福利能让这些逝者也能体面的到另一个世界，有尊严的离开。一大早，同事们刚赶到单位，便接到了收尸的电话。当我们赶到现场的时候，已经乱成了一锅粥。现场是市郊的一座大别墅，这座别墅我们都很熟悉，主人是著名企业家、传奇式的人物——义园村的老支书胡德利的家。以前呢，远远的看过这座大别墅，除了感觉建筑风格独特，占地面积特别大，由于有高高的围墙拦着。里面的情况那是一点儿也看不清。等我们一进胡家别墅的大门，我们都被震惊了。如果让那些住别墅的大款们看看胡家的豪宅，也许他们再也不会有住别墅的优越感。胡家的豪宅已经不能再叫做别墅了，无论是从规模上还是豪华程度上，这里都可以说成是一座私人的庄园，在一座现代化的城市里。很多老百姓奋斗一生也不见得有个遮风挡雨的家，但一个富人却占用着千万普通公民的生活财富，而这种分配不公在我们的生活中比比皆是。现场已经拉起了警戒线，一看到警察的警戒线，我便习惯性的以为又出了什么刑事案件，但这一次我还真的是错了。死者是两个年近八旬的老人，正是胡德利和他的老伴警察已经勘察了现场，还仔细的看了胡家的监控录像，没有发现任何可疑的迹象。两个老人都死在了卧室里，地上还扔着几个空的安眠药的瓶子。现场的法医综合各种情况，初步断定两个老人是自杀。这个自杀的结论立刻引来了胡家家属的不满。胡德利的那两个侄孙一听警察说胡德利是自杀，立刻急了眼。和现场的警察大吵起来，这两个人叫嚷着说：“一定是有人谋杀了胡德利，说不定这个人就站在他们中间。”两个人说话的矛头直接指向了胡德利的姑爷王大富。明眼人都能看得出来，胡德利这么一死，最大的受益者便是他王大富。胡德利的两个侄孙认为，只要自己坚持是有人谋杀了胡德利，警察便会立案。这个时候。如果王大富真的杀了人，他会千方百计地阻挠警察立案。这样一来，他王大富的狼子野心也就昭然若揭了。这两个人一边闹着，眼睛还在不断地扫视着站在一边的王大富。然而，令他们没有想到的是，这时的王大富也变得激动起来，拉着一个办案人员的手，痛哭流涕。<笑>我老丈人和丈母娘，平日身体都很不错，也没有什么事儿想不开呀，根本就没有自杀的理由。这一定是他杀，而且这胡家的宅院不是一般人可以随便进出的呀，一定是家里人做的。这日防夜防，家贼难防啊！哈哈哈哈王大富这一要求立案，现场立刻静了下来。胡德利的那两个侄孙也有点摸不着头脑了，而王大富的头脑却清楚得很。他说的“家贼”指的就是那两个家伙。他早就看胡德利安插在自己身边的这两个人不顺眼了。这两个家伙平日里仗着胡德利的支持，对他王大富的命令总是阳奉阴违，还不时地向胡德利打自己的小报告。他早就想除掉他们了，可这打狗也得看主人。这两个小子的后台是自己的老丈人，他也就忍了下来。今天老丈人死了，这两个小子还敢跳出来和自己作对，干脆把这俩小子一勺毁了。王大富早就计划好了，等料理完这两个老家伙的丧事，再把胡德利的丑事抖一下，搞臭他。再把那些胡家的本家们一起清理出公司的管理层，他这个洗牌的计划已经想了好久，替换的人选名单呢也已经敲定，万事俱备，只等这两个老东西一完蛋，便立即实施。